0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وذريته وال بيته. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال الباب الرابع مجالات علو الهمة الفصل الاول علو علو همة السلف الصالح في طلب العلم العلم طبعا هذا الفصل أو الباب, الباب الرابع هذا مجالات علو الهمة هو المقصود بالأساس من هذا الكتاب وإحنا شرعنا في قراءة هذا الكتاب من أجل هذا الفصل أو من أجل هذا الباب قال العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاة أنا أحفظها ومتعلم على طول ما فيش عالم يعني فالله أعلم أه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يعني إما عالم وإما متعلم وهو تابع للعالم وإما همج رعاع له عالم وله متعلم على سبيل النجاة يعني حتى ما حصل العلم الذي ينجيه في الآخرة فإن لم يكن كذلك كان من هؤلاء الهمج أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم والكلام ما زال علي العلم خير من المال المال يحرسك يظن في سقط العلم عفوا يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه بعد موته يظهر في سقط شديد في هذا النقل يعني وصنيعة العلم تبقى وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الظهر إلى الآن يا جماعة نحن نترحم على علمائنا تقول رواه البخاري رحمه الله تقول هذه المسألة قال فيها أحمد رحمه الله كذا وكذا يعني في الفقه إلى غير ذلك يعني من الأسماء قال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد لأنه شيء معلوم ومقصودنا شيء غير هذا ألا وهو لفت الأنظار إلى القوة العملية وهي الوسيله التي صعدت بعلمائنا فخدموا الدين ونشروا العلم. قال الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى انظر يا جماعه يعني كم مره نترحم ونترضى عن ابن الجوزي عن ابن القيم عن يعني سبحان الله وهذا من من جميل الاحدوثه بعد موتهم. قال تاملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر لأن وقت بيعها وقت سماع, وقت سماع الدرس يعني الهريسه يعني يظهر انها كانت تباع في وقت معين في اليوم وهو عنده كل يوم في هذا الوقت درس فلم يعني يترك الدرس لشراء الهريسه، احنا طبعا بنترك العلم ونترك العباده ونترك العمل لادنى دنيا تلوح لنا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واما سعادته فلا يورثك اياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية وقد أحسن القائل في ذلك فقل مرج معالي الأمور بغير جتهاد رجوت المحالة وقال الآخر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتالوا ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية وهي السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي وهذه سنة الله عز وجل الذي ذكرها ابن الجوزي أو ابن القيم هذه سنة الله عز وجل في الدنيا أن الجنة تحف بالمكاره وأن النار تحف بالشهوات فهذه سنة الله عز وجل وأنها متى أكرهت النفس عليها أو أكرهت النفس عليها وسقيت طائعة وك... وسيقت عفوا متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة أو مونقة ومقا... ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك فحينئذ حال صاحبها فحينئذ حال صاحبها كما قيل وكنت ارى قد تناها بي الهوى الى غايه ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب، يعني هو يريد ان يقول ان أول ان اول الطريق صعبه. أه ثم تذللوا بعد ذلك بإذن الله عز وجل ثم تكون الجنة في الآخرة فتكون الحال كما ذكر فالمكارم منوطة بالمكاره والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد قال مسلم في صحيحه قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة فيا واصل الحبيب اما اليه بغير مشقة ابدا طريقه ولولا جهل الاكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف يعني مش بس الجهل يعني الجهل كانه اشار الى احد الامرين اللي بيخلوا الناس ما ما تسعاش في طريق طلب العلم وهو عدم تحصيل القوة العلمية زي ما قلنا إنما لأ كثير برضو يعلم هذه اللذة وقرأ عنها وربما, آآ وربما آآ ذاق وربما ذاق بداياتها وبرضو ما يكملش أو ينكب عن الطريق ليه بقى؟ ده مسألة ثانية اللي هي القوة العملية بقى وكلا الأمرين طبعا توفيق من الله عز وجل تحصيل القوة العلمية ثم القوة العملية كلا الأمرين توفيق من الله عز وجل آه قال ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجب عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه آه والصبر على كل عارض دون طلبه واخلاص النية لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا والرغبة الى الله تعالى في العون عليه. لا تحسب المجد تمرا انت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبره وقد كان اهل العلم رحمهم الله تعالى يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم في تحصيلهم للعلم. نصح الامام ابن هشام النحوي صاحب كتاب القطر والمغني و وغيرهما طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل. اذ هو شرط في نيل المراد العزيز الغالي، فيقول: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا اخا ذلي. انما يقطع السفر ويصل وإنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل فإن الأمر كما قال ابن الجنيد ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه فهذا هو علو الهمة في طلب العلم غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة وعزم يبلل الجديدان وهو صارم صقيل، وحرص لا يشفى غليله إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة بأكواب طافحة وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسا... وبين نفائس العلوم وعورة المسالك و... و... وعورة المسلك، عفوا، وغوص في البحث، لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك، ولا طول مسافة الطريق. وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة، كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. ثاني يا جماعة هذه القطعة. فهذا هو علو الهمة في طلب العلم غيرة على الوقت وعزم وحرص وغوص في البحث وألسلة مهذبة آه وطبعا هذا يعني كل هذا يمكن إسقاطه على آه أحوالنا المتجددة يعني إحنا في حال الآن جديدة يعني لعلها لم تكن أصلا والكاتب يكتب والكاتب معاصر محمد اسماعيل مقدم رجل معاصر لكن حتى هو بيكتب هذا الكتاب لم يكن ما هو موجود الان من مواقع التواصل الاجتماعي وال... فلو خدت كل واحده من دول الغير على الوقت والعزم والحرص والغوص في البحث والسنة مهذبه اما تجد ان احنا في يعني هذه المواقع اما توقعنا في المحرم من هذه من هذه الامور واما تمنعنا المشروع منها يعني يعني خلاص استنف... استنفذت الوقت حرمتنا العزم والحرص والغوص وكذلك حرمتنا الألسن المهذبة التي لا تقع في لغو ولا مهترة لقد كان, ف... كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالا عجيبا استثمروا فيه أوقاتهم وأفنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويبهر الألباب ويستنهض الهمم فهيا إلى مطالعة أحوالهم والاقتداء بهديهم والسير على سننهم وحدثني عنهم يا سعد فز... وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما فزدني من حديثك يا سعد كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجي الفؤاد الصادي أولا حرصهم على طلب العلم الشريف العلم صناعة القلب وشغله فما فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها. وله وجهه واحده فاذا وجهت الى اللذات والش... فاذا وجهت الى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، ومن لم يغلب لذه ادراكه العلم وشه... وشهوته على لذه جسمه وشهوه نفسه لم ينل درجه العلم ابدا. فاذا صارت شهوته في العلم ولذته في ادراكه رجى له ان يكون من جمله اهله ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يحرصون على العلم وجمعه حرصا ليس له نظير وهاك امثله من ذلك عن امير المؤمنين عمر, عمر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار هو اوس ابن خوالي الانصاري في بني اميه ابن زيد اي ناحيه بني اميه وهي آه أين ناحيه بني أمية؟ وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك شو يا جماعة يعني هم لابد له من معاش خلاص يشتغل يوم وينزل يوم آآ آآ يعني مش حاجة تمنعهم من طلب العلم خلاص إحنا الآن الموضوع أسهل بكتير إنت لو دخلت أي متصفح هتحمل قد كده كتب ودروس صوتية ومرئية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير ابن عباس كان غلاما فقال وعجبت لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم يعني انت فاكر الناس هتجيلك في يوم من الأيام ويسيبوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء بتتعلم ليه يعني ليه بتتعلم هو الناس الصحابة موجودين قال فتركت شوفوا إبه هذا الرجل لو اتبعه ابن عباس لما صار ابن عباس قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني نائم القيلولة فأتوسد ردائي على بابه يسف يسفني الريح أو, أو يسف الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك يعني ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الانصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان اعقل مني. يعني هو هو قال له ايه يا ابن عباس يعني انت فاكر الناس هتيجي هتحتاج لك وفيهم من اصحاب الله صلى الله عليه وسلم من فيهم. فعاشوا حتى رأى ابن عباس التف الناس حوله يسألونه. قالوا لما فتحت البلاد اثر ابن عباس من اجل العلم ظم الهواجر في ضروب المدينه ومسالكها على الظلال الوافره في بساتين الشام وسواد العراق وشطآن النيل ودجله والفرات قال رضي الله عنه لما فتحت المدائن اقبل الناس على الدنيا وأقبلته على عمر رضي الله عنه يا جماعه الان كله ايه عاوز حتى انا بتكلم الان طلاب العلم اللي قاعدين لغايه الساعه 5 الفجر علشان يحضروا درس او يحضروا كلمه ده مش واحد عادي يعني مش ده حد حريص حريص على العلم وحريص على انه يصلي الفجر في وقته وحريص يعني حتى هذه الفئه حتى هذه الفئه منها وانا اولهم يعني انا مش اول هؤلاء اللي من لا اذا لاحت له ادنى دنيا يترك العلم ويترك مشارب العلم ويترك مجالس العلم وحلقه العلم تلاقيه عايش في بلده وعيشه كويسه وبيقبض مرتب يكفيه يعني عايش مستور فجاه سافر سافر بقى السعوديه سافر الامارات سافر بره كندا طب ليه وهو كان يطل... كان يطلب العلم سنه في الثانيه في الثالثه خلاص بقى بتاع دنيا لا علم ولا غيره طب ليه يا عم عملت كده يقول لك كنت عاوز احوش قرشين طب يا عم انت عايش في بلدك و... يعني سبحان الله والشيطان و... يعدكم يعني الفقر امم أه أه ابن عباس ما فعل ذلك. فُتحت البلدان ما سافر. قال: اقبل الناس على الدنيا، مش هنزوق بقى اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر. لكل بني الدنيا مراد ومقصد وان مرادي صحه وفراغ. لابلغ في علم الشريعه مبلغا يكون به له يكون به للجنان يكون به لي للجنان بلاغ. وفي مثل هذا فليتنافس أو فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور من الدنيا الغرور بلاغ فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العين رغد أو العيش بقى والله أعلم يعني والشراب يساغ. واسمعه رضي الله عنه يخبر عن دأبه في طلب العلم يقول يعني ابن عباس: كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن أمله. وهذا من أدب الطالب مع المعلم. إنه لا يملّ معلمه، بل ينتظر أوقات فراغه ليسأله. قال رضي الله عنه: كنت ألزم الأكابر من أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين والأنصار. فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أسأل أبى ابن كعب يوم وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة أو عما نزل من القرآن في المدينة فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة قال الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وانا ابن سبع سنين وحفظت الموطا يعني موطا الامام مالك وانا ابن عشر سنين شوفوا يا جماعه وانا برضو أو يعني انا في كل حاجه انا اولكم فاي حاجه وحشه يعني اولكم حتى لو ما قلتش يعني على اي شيء ربينا اولادنا خلاص انفرط العقد زي ما بيقولوا وكبره الاولاد ومالحقناش نعمل حاجه مع الاولاد الشافعي يحفظ القران كاملا وهو ابن سبع سنين رحمه الله وحفظ الموطأ وكان طبعا حفظ الشافعي كان آية كان آية، ويقولون الشافعي كان إذا أراد أن يحفظ القرآن وضع يده على إحدى الصفحتين، لأنه كان يبص في الصفحة يحفظ، فكان يخاف يبص للصفحتين مع بعض يختلط القرآن عليه، فكان يحط يده على إيه؟ على إحدى الصفحتين، وطبعا ذهب لمالك، ومالك شيخ الشافعي. الإمام مالك أحد شيوخ الشافعي رحم الله الجميع قال رحمه الله فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس والشافعي كان يتيما وأحمد كان يتيما كذلك فانظروا إلى هؤلاء النساء يعني الشافعي ربته أمه وأحمد ربته أمه وك وكان فقيرا يعني ربته امه ما عندهمش فلوس ما كان عندها فلوس انه يشتري قراطيس يشتري الورق اللي يكتب فيه طيب يعني اثنى هذا من عزمه على طلب العلم احنا عندنا كل حاجه يا جماعه انت عندك السمارت فون وعندك اللاب وعندك التاب وعندك ال 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 الكتب وعندك كل حاجه الشافعي ما كان عنده ورق يشتري فلوس يشتري ورق فكنت اذا رايت عظما يلوح اخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة عنده زي حاجة كده أفة ولا يأخذ العظم يكتب عليه وبعدين لما تتميل العظمة يرميها في هذه الجرة ويدور على غيره وقال أيضا رحمه الله لم يكن لي مال وكنت أطلب, أطلب العلم في الحداسة وهو صغير أي في مستهل عمري وكانت سنه أقل من 13 عشرة سنة وكنت أذهب إلى الديوان استوهب الظهور يعني يروح للديوان المصالح الحكوميه يقول لهم هاتوا الورق اللي انتوا بتكتبوا عليه المصالح الحكوميه في العاده بتكتب على وجه واحد والوجه الثاني فاضي يعمل الشافعي يروح المصالح المصالح الحكوميه وقتهم في وقتهم استوهب الظهور الورق القديم اللي هو خلاص مش محتاجينه ادوهوني اي ظهور الاوراق المكتوب عليها فاكتب فيها رحمه الله قال ابن ابي حاتم سمعت المزني وهو صاحب الشافعي وكان ملازما له يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان يا سلام فقيل له كيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال واحد بيجمع المال وما بيطلعوش ده كيف حرصه على على جمع المال أو هذا كده حرصي على جمع العلم فقيل له فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره وهذا محمد بن سلام شيخ البخاري كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي طبعا الشيخ المحدث قطر مش هيقف مجلس الحديث يا جماعه كان مجلس يسرد فيه الحديث يعني يقول حدثنا فلان عن فلان فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وحدثنا فلان فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مجلس ما فيهوش هزار يعني اللي يسرح دقيقه فاته علم قال فانكسر قلمه قلم محمد بن سلام فامر ان ينادى قلم بدينار خلي بالكم هنا مفيش هزار يعني مفيش وقت للمساومه دينار يا جماعه يعني وربع جرام ذهب. 4 وربع جرام ذهب، شوفوا يعني دلوقتي كام؟ يعني انت كاني واحد بالظبط قاعد في المجلس انكسر القلم فقال قلم ب 5000 جنيه. ليه؟ عشان ما فيش وقت آآ آآ نفاصل، اقول قلم بجنيه وما الاقيش فاقول ب 2 جنيه، لا. انا العلم عنده هو احرص على العلم من الفلوس. فقال قلم بدينار فتطايرت اليه الاقلام، علشان يلحق يكتب ورشيخ وقال الامام احمد بن محمد رحمه الله. أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف وبقي يتلقى الحديث ببغداد من سنة 179 إلى سنة 186 ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار ببغداد أربع سنوات وهو هشيم ابن بشير ابن أبي حازم الواسطي وسمع عبد الرحمن ابن مهدي وأبا بكر ابن عياش وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط فقد حكى عن نفسه قال كنت ربما اردت البكور في الحديث يعني عاوز اخرج بدري على الفجر او قبل الفجر بشويه فتاخذ امي بثيابي حتى يؤذن الناس او حتى يصبح لا اله الا الله حتى يؤذن الناس يعني يعني هو عاوز يخرج قبل الفجر يطلب الحديث وهو صبي امه امه اللي بتقعده اقعد دلوقتي صبي صغير إمت... لغاية امتى؟ حتى يؤذن الناس، حتى يؤذن للفجر يعني. وقال لو كان عندي 50 درهمًا لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد. 50 درهم دول يا جماعة على حاجة، الدينار هو اللي أربعة وربع جرام ذهب، الدرهم لا، الدرهم كان أقل يعني. خلاص؟ حوالي ثلاث جرامات من الفضة. فهو ما عندوش فلوس، يقول لو عندي 50 درهم بس، آه كنت عملت إيه؟ إحنا طبعًا لو عندنا 50 درهم، لو عندنا 50,000، لو عندنا مليون، هدفنا كله دنيا. لا اح احمد بن يقول لو عندي 50 درهم لخرجت الى عالم كبير الى جرير. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما اردت يا جماعه احمد بن كان في طلبه للعلم في اول في اول امره كان يكري نفسه للناس. كان بيشتغل بالاجره عشان الناس تحمله من بلد لبلد عشان يسمع العلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما اردت ان اطلب العلم قلت يا رب انه لابد لي من معيشه. ورأيت العلم يدرس يختفي فقلت وفرغ نفسي لطلبه وسألت ربي الكفاية يا سلام شوفاني الثوري بيقول قعد كده بصدق في لحظات صدق مع الله يا رب انه لابد لي من معيشة لكن هو شايف العلم بيختفي فقال خلاص أنا وفرغ نفسي للعلم لطلب العلم وسألت ربي الكفاية يعني ما سألسه ربه بقى الايه انه يبقى يتنغنغ، لا الكفايه. وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الانفاق عليه، يعني حتى سفيان اللي بينفق عليه والدته برضه. فقالت يا بني اطلب العلم وأنا اكفيك بمغزلي، كانت بتغزل. فاخذ يتلقى العلم عن شيوخ عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما او خبرا. وكان كثير الاهتمام في طلب العلم، ذكر ابو نعيم انه كان اذا لقي شيخا ساله هل سمعت من العلم شيئا فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا أنت عايش ليه شيخ يعني راجل كبير في السن يقول له طلبت علم سمعت علم لو قال له لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه بل كان يعمل به ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه رأى أبو نعيم أنه كان يقول ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا وقال سعلبة ما فقدت إبراهيم الحربية من مجلس لغة ولا نحو خمسين سنة خلوا بالكم يا جماعة إبراهيم الحرب ده إمام جبل في اللغة والنحو طيب هو ما فقدوش 50 سنة، أنتوا متخيلين مثلاً إنه فضل 50 سنة لسه طالب علم يعني؟ ولا في الوقت ده كان كمان بقى عالم؟ ما هو أكيد كان عالم. وإلا يبقى مثلاً لغاية ما عنده 60 سنة، ما هو نتخيل إنه 50 سنة في المجالس و10 سنين مثلاً كان لسه صغير، يعني لغاية 60 سنة هو لسه طالب علم يعني؟ ما بقاش إبراهيم الحربي؟ لا طبعاً. هو أكيد بقى عالم كبير ومع ذلك لم يهجر مجالس العلم. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى 277 هجرية أن أبا حاتم قال قال لي أبو زرعة يعني الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يبقى أبو زرعة الرازي بيكلم أبو حاتم فقال أبو حاتم, يعني أبو حاتم إن عبد الرحمن بن الحريس يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم فقال ما أشبه من أشبه أباه فما ظلم قال الرمام وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه يعني استغرب عبد الرحمن سمع من أبيه كثيرا إزاي لحيك تسمع ده كله إمتى فقال عبد الرحمن ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه أعزكم الله يا يدخل الحمام هو ما يضعه عبد الرحمن وقت بره ماسك الكتاب بيقرا على ابوه ويدخل البيت في طلب شيء واقرا عليه يعني خرجوا من البيت ابوه نسي حاجه رجع يجيب الحاجه هو بيقرا على ابيه فكانت آه ثمره تلك المحافظه آه المحافظه النادره على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا منه كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن ابي حاتم في تسعه مجلدات وهو من الكتب النفيسه الحافله الرائده في هذا العلم ومنها كتاب التفسير في عده مجلدات وكتاب المسند ها في 1000 جزء شوفوا و يعني شوفوا حرص هؤلاء على على الازمان وقال الذهبي طبعا احنا الان يعني حدث ولا حرج وتلاقي بقى ايه الناس مبهوره تروح تدور على اي حد يوم تايم مانجمنت او اداره الوقت ازاي والتكنيكات و... يا جماعه اقروا للسلف اقروا السلف كانوا عايشين ازاي وازاي حرصهم على الوقت قال الذهبي رحمه الله قال علي بن احمد الخوارزمي قال ابن ابي حاتم كنا بمصر ابن ابي حاتم عبد ابي حاتم شوفوا بقى كان بيعمل ايه كنا بمصر سبعه اشهر لم ناكل فيها مرقه ما 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 كده اكله نهارنا او نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل طول النهار في في دروس العلم يجي الليل نبتدي ننسخ الدروس ونقابل يعني نقعد قدام بعض ده معنى نقابل الطلاب يقعدوا قدام بعض ويقروا على بعض عشان لو واحد فيه سقط منه حتى ما سمعهاش من الشيخ أو تصحيف سمع حاجة غلط فيبتدوا صححوا النسخ على بعض طيب فعشان كده ما كانوش عندهم وقت ياكلوا ما كانش عندهم وقت ياكلوا قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل الشيخ تعبان فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، قالوا فرصة خلاص، الدرس اتلغى، نشتري بقى سمكة ناكلها. فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، ودخلوا في الدوامة تاني. فمضينا، فلم تزل السمكة ثلاثة أيام، وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة. لم نتفرغ نشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة براحة الجسد، تخيلوا المشهد ده. ده مش بي مش كلوا فراخ ولا لحمه نيه، كلوا سمك نيه. هذا يدلك على امرين، اول حاجه حرصهم طبعا وده مفروض منه، ثاني حاجه فقرهم. ما يا جماعه اللي عنده فلوس يشتري حاجه تانية هياكل سمكه نيه؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحت براحة الجسد. لولا ثلاث قد شغفت بحبها ما عبت في حوض المنيه موردي. وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المهتدي وهذا والإمام الإمام سليم ابن أيوب الرازي أحد كبار أئمة المذهب الشافعي المتوفى 447 هجرية يحاسب نفسه على الأنفاس مش على الساعة ولا اليوم على النفس أن تضيع دون إفادة أو استفادة فقد قال أبو الفرج غيث بن علي التنوخي الصوري قال وحدثت عنه يعني عن الإمام سليم بن أيوب الرازي أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ وينسخ شيئا كثيرا ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايني وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع بس راح البت رجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي قال وحدثني المؤمل بن الحسن أنه رأى سليما خفي عليه القلم. القلم آه عاوز يبري يعني، فإلى أن قطه وهو ببري جعل يحرك شفتيه. فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم، لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ، أو كما قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا آه من الحريصين على أوقاتهم. لا يضيعونها بغير فائدة آمين ووصف ابن ناصر الحافظ أبو الطاهرة السلفي فقال كأنه شعلة نار في التحصيل وكان الخلّي بن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها ليه مش أدري يذكر مش أدري يستفيد وكان عثمان الباقي اللاوي دائما الذكر أه نقف هنا أه مش هناخد بقى النهارده أه توهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت أه نستغفرك ونتوب اليك